0: Ruské tanky mají vady a na Novém Zélandu byl objeven vzácný výtisk Bible. V četkástu s Martinou Topinkovou a Kateřinou Síkorovou také uslyšíte příběh Ukrajinky, která utekla před válkou do Pardubic. Začneme ale utetování Ukrajinců. Ti si nechávají stále častěji vytetovat motivy, které symbolizují jejich odpor proti ruské invazi. Tatéři dostávají zakázky na obrázky ukrajinských národních symbolů, protitankových střel nebo molotovových koktejlů. Oblíbený je také typ chleba, který se stal jedním ze symbolů odporu, protože jeho název je pro rusky hovořící lid téměř nevyslovitelným jazykolamem. Už několik sobot se v Kijevské čtvrti, kde se dříve konaly večírky, scházejí dobrovolníci, kteří chtějí pomoci své zemi. Jsou mezi nimi i tatéři, kteří tam uspořádali sbírku na pomoc ukrajinským ozbrojeným silám. Kdokoliv může přijít do prostornočního klubu a nechat se zdarma tetovat, stačí ukázat, že poslal příspěvek na pomoc ukrajinským vojákům. Pro armádu už se tam vybralo přes 100 000 hřiven, tedy téměř 80 tisíc korun. A dobrovolníci chtějí pokračovat, dokud bude poptávka a oni budou mít tetovací jehly. In Coast. Na začátku války se nedalo pracovat, nebyli klienti a nikdo nechodil ven. Pak se ale lidé začali ptát na tetování a tak jsme uspořádali tuhle akci. Pozval jsem své přátele a každý další víkend chodí stále více umělců, říká 34-letý tater Aleksandr, který v oboru působí 11 let. Taterka Maríka má nově na noze proti tankového ješka a na paži v koktejl. Po celou dobu války zůstala v Kijevi a sledovala, jak se příběhy, které slýchala jako malá, stávají děsivou skutečností. Nikdy jsem si nemyslela, že něco takového zažiju. Moje babička byla válečné dítě, ale její příběhy mi připadaly vzdálené. Schovávat se ve sklepě před bombami, to jsem si nikdy nemyslela, že by se mi mohlo stát, říká Maríka. Někteří Ukrajinci volí motivy, které nejsou inspirovány armádou ani zbraněmi. 23-letý IT manažer Fedor chtěl vlastenecké tetování a připomenout si toto období a emoce s ním spojené, ale nechtěl nic agresivního. Jeho předloktí teď zdobí slovo Palianicia. což je národní chléb, který se stal jakýmsi heslem pro přistižení ruských špionů na ukrajinském území. Jedna dívka, která nedávno utekla před ruskými vojsky z Hersonu, chtěla vytetovat plátek melounu, kterým je její rodné město proslulé. Kyjevané si zase vyžádali kaštanový list, který je symbolem města, vyjmenovává Maríka. Její manžel Oskar, který se na Ukrajinu přistěhoval z Islandu, má na ruce ukrajinskou národní květinu – slunečnici. Mezi jejími listy se ale proplétá útočná puška AK-47. Alexander například během jedné noci tetoval 12 členů jedné vojenské jednotky. Všichni chtěli mít na ruce její název a státní znak trojzubce, a s ruskými jednotkami, které se blížily ke Kyjevu, už nechtěli čekat. Velmi oblíbené jsou také různé varianty dnes již legendární věty obránců Hadího ostrova nebo portrét ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
1: Ukrajinka Valentina Chrycenková pochází z Kyjeva. Po ruské invazi se tam bála zůstat. Odjela proto se dvěma dětmi do Česka. Její muž narukoval ukrajinské armádě a obsluhuje drony. V Pardubicích musela 36-letá žena začít nový život. Najít si práci, dětem zajistit školu. Mám tady práci, mám ubytování, ale je mi těžko na duši. Chtěla bych se vrátit, ale u nás pořád není bezpečno. Děti musí být v bezpečí. Jejím synům je 7 a 12 let. S chlapci odjela Valentýna z Ukrajiny před dvěma měsíci jen se třemi taškami. Spoustu jim toho chybělo. Z humanitárních darů získali mikiny, trička a další oblečení a věci. V Pardubicích jsou výborní lidé, řekla Chrycenková. Na Ukrajině zůstali i její rodiče, kterým dala na starost svého malého psa. Sebou ho vzít nemohla. Chvíli v Česku bydlela Valentína s dětmi u svého bratra, ale ten má jen jeden pokoj a tak se tam nevešli. Valentína spala na podlaze. Díky pardubické organizaci Most Pro, která pomáhá cizincům, se potkala s lidmi z firmy Edera, kteří našli bydlení a platí nájem. U nás ve firmě se lidé ptali, jak mohou Ukrajině pomoct. Rozhodli jsme se, že nejefektivnější bude zajistit uprchlíkům ubytování formou placení nájmu a vybavení bytu, řekl majitel společnosti Antonín Mlejnek. Pomoc je na dobu neurčitou, prostě jak bude potřeba, dodal Mlejnek. Firma poskytla dva byty, ve kterých jsou dvě ženy, každá z nich má dvě děti. Obdivovala jsem její pozitivní přístup a energii, která z ní čišela, řekla o Valentýně zaměstnankyně firmy Edera Klára Hejdencová. Na Ukrajině Valentína Chrycenková podnikala, měla obchod s kukuřičným zrnem na výrobu popcornu a prodávala přístroje, které ho zhotovují. Firma musela dočasně zavřít. V Pardubicích si brzy našla práci, prodává v bufetu Pardubického akvacentra a chlapci začali chodit do základní školy. Kvůli všem změnám v jejím životě nemá tolik času na sport, čeho šlituje. S manželem se snaží výdat denně přes videohovory. Komunikujeme přes Viber, je v pořádku, řekla Ukrajinka. Její čeština se zlepšuje, učí se třeba z českých videí na internetu. Cizí jazyky se naštěstí učí snadno, umí anglicky, německy a rusky.
0: Ruské tanky jimž odlétávají, jejich horní části jsou poslední známkou toho, že ruská invaze na Ukrajinu nejde podle plánu. Počet zničených ruských tanků od začátku ofenzivy může být i několik set. Britský minister obrany Ben Wallace tento týden odhadl, že Rusko jich ztratilo až 580. Válečné záběry a fotografie podle expertů ukazují, že ruské tanky mají vadu o níž západní armády ví už po desetiletí a mluví o ní jako o efektu čertíka v krabičce. Podle expertů měla Moskva tento problém předvídat. Ten tkví ve způsobu skladování munice v tancích. Na rozdíl od západních vozidel ruské tanky svoji munici vozí v dělových věžích, kvůli čemuž jsou velmi zranitelné. I nepřímý zásah totiž může způsobit řetězovou reakci a následnou explozi celého zásobníku o až 40 Tlaková vlna takového výbuchu může být dost silná na to, aby vystřelila věštanku do výšky dvoupatrového domu. Pozorujeme vývojovou vadu ruských tanků, uvedl Sam Bendet z programu ruských studií při výzkumném centru Nová americká bezpečnost. Každý úspěšný zásah způsobí vznícení munice a následnou ohromnou explozi, která doslova odpálí věž. Tato vada dělá z tankové posádky, která běžně čítá tři muže, velmi snadný terč, popsal Nikolas Drumont, obraný analytik, který se specializuje na pozemní boj a bývalý britský armádní důstojník. Když se nedostanete v první sekundě ven, jste na hraní. Vada se dostala do povědomí západních armád během první a druhé války v Perském zálivu v letech 1991 a 2003, kdy množství iráckých tanků T-72 ruské výroby potkal stejný osud – věže odstřelené od korby tanku po zásahu protitankovou střelou. Rusko se podle Drumonda z Iráku nepoučilo a mnoho jeho tanků na Ukrajině trpí stejnou vadou. Když v roce 1992 přišel do služby tank T-90, následník tanku T-72, jeho pancíř byl vylepšený, ale systém přebíjení zůstal stejný, což tanku dělá vozidlo stejně zranitelné, jako byl jeho předchůdce. Výjimkou není ani verze T-80, která je nasazená na Ukrajině. Sam Bendet podotýká, že toto provedení tanku má ale i své výhody. Rusko podle něj tento systém zvolilo, jelikož ušetří místo. Tank je díky němu nižší a je obtížnější zasáhnout ho v boji.
1: Na Novém Zélandu byl objeven mimořádně vzácný výtisk Písma svatého z roku 1631, který díky překlepu v desateru vybízí ke smilnění. O nálezu informoval list The Guardian, podle kterého na světě existuje jen asi 20 kopií takzvané Bible hříšníků. V exempláři z roku 1631 tiskařům vypadlo anglické slovo not, které vyjadřuje zápor. Z šestého přikázání nesesmilníš, se tak stalo sesmilníš. Britští královští tiskaři Robert Baker a Martin Lucas vypustili v roce 1631 do oběhu zhruba tisíc výtisků této Bible hříšníků. Skutečnost, že zřejmě z nedopatření změnili význam jednoho z přikázání, vyšla najevo až rok poté. Po odhalení chyby byli oba tiskaři postaveni před soud, který je za překlep napomenul, odebral jim licenci a udělil jim pokutu. Tehdejší anglický král Karel I. Stuart nařídil spálení všech kopií, většina výtisků byla proto zničena. Čas od času se tyto Bible objevují v aukcích, většinou ve Velké Británii nebo ve Spojených státech. Podle Kenterburské univerzity v Christchurchi jde o první výtisk, který byl objeven na jižní polokouli. Univerzita získala první informace o knize v roce 2018, ale rozhodla se nález utajit, aby vědci získali dostatek času na její prostudování. Nezvyklou kopii písma svatého obdržel Chris Jones, který na univerzitě vyučuje středověká studia. Bibli mu donesla jeho bývalá studentka. Její rodina výtisk získala při zahradním výprodeji. Jejím někdejším majitelem byl britský knihkupec Don Hampshire, který se v roce 2009 přestěhoval z Velké Británie do Christchurche a v roce 2018 zemřel. Hempshire za svého života nikomu neřekl, že by byly vlastní, nebo jak k ní přišel. Její původ tak zůstává záhadou. Podle Jonese se jeden exemplář této Bible nachází v Kanadě, několik jen ve Spojených státech, Velké Británii nebo v Irsku. Australiné tvrdí, že ji mají, ale nemají. Dodal Jones, podle kterého jejich výtisk obsahuje běžnou verzi šestého přikázání. Novozélandský výtisk byl objeven v poměrně špatném stavu, chyběla mu obálka, několik posledních stran a byl poškozen vodou. Restaurátorka knih Sarach Esková Bibli ošetřila, opatřila novým obalem a uchovala pro budoucí generace. Vědci knihu také plně digitalizovali a v příštích měsících bude volně přístupná veřejnosti prostřednictvím webových stránek. Odborníci doufají, že jim lidé pomohou odtajnit původ této Bible.
0: V ukrajinském městě Buča u Kyjeva se 5. května konala první svatba od osvobození od ruské okupace. Oznámilo podle listu Ukrajinská pravda Ministerstvo spravedlnosti. Andrej a Viktoria se stali prvním párem oddaným v opravené budově místní matriky. Ženich byl v maskovací uniformě, nevěsta v bílých puntíkovaných šatech. Ministerstvo připomnělo, že během války platí zásada exteritoriality, tedy že snětek na matrice mohou uzavřít nejen místní obyvatelé a ujistilo, že oddávající jsou plní sil a energie Ukrajinská armáda osvobodila město 1. dubna. V zápětí se bučastala symbolem válečných zvěrstev. Ruští vojáci zde podle místních úřadů povraždili stovky civilistů. Masakr odsoudil i papež František. Rusko stále popírá, že by útočilo na civilisty a civilní cíle. Zprávy o masakru odmítlo jako provokaci a záběry těl zavražděných civilistů na ulicích označilo za inscenované.
1: Dres zesnulé fotbalové legendy Diego Maradony ze čtvrtfinále mistrovství světa 1986, ve kterém střelil kontroverzní gól boží rukou, se vydražil za rekordních 9 milionů dolarů, tedy v přepočtu asi za 210 milionů korun. Jméno jeho nového majitele není známu. Informovala o tom aukční síň Sotheby's. Dosud nejdražším sportovním suvenýrem byl ručně psaný olympijský manifest barona Piera de Couberténa z roku 1892, jenž se před třemi lety vydražil za 8,8 milionů dolarů. Nejdražším drezem prodaným v aukci byl poté trikot Bay Baruth, ve kterém americký baseballista nastupoval koncem 20. let minulého století. Ten se v roce 2019 prodal za 5,64 milionů dolarů. Dres, ve kterém Maradona odehrál jeden z nejslavnějších zápasů v historii fotbalu, byl v internetové aukci od 20. dubna do 4. května. Jeho dosavadní majitelem byl bývalý záložník Steve Hodge, jenž si po utkání s argentinskou hvězdou trikot vyměnil. Právě Hodgeův odkop Maradona ve čtvrtfinále šampionátu v Mexiku vystihl chvíli před tím, než úderem rukou dostal míč do sítě. Kontroverzní branku poté Maradona, jenž předloně zemřel ve věku 60 let, označil za boží ruku. O čtyři minuty později Maradona ukázal na hřišti i druhou tvář a po úchvatném 60-kilometrovém sólu přes šest protihráčů vstřelil podle mnohých gol století. Argentina nakonec celý turnaj vyhrála. To je z dnešního četka vše, naslyšenou za týden.